1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 256. Un par de cosas que vi en la semana. Una, que Blink-182 cancela su gira por Latinoamérica. Uh -huh. Que ¿Podemos llegar a eso al rato? ¿Por qué no ahorita? Digo, no, es así como que...
2: Yo sé que para mucha gente, muchas miles de personas que iban a acudir, sobre todo en el Pal Norte... Digo, no sé qué tantos otros shows cancelaron. Pero en el Pan Norte, pues, mucha gente con el corazón roto. Pero, pues, no sé si el gran tema, ¿verdad? O sea, no. tiene el dedo roto. Sí. No que...
1: puede tocar. Lo van a operar. Ni pedo. Lo que, lo que yo pensé al ver esa noticia y luego los memes que salieron. Es que, o sea, sí, sí da risa. El del de, baterista de Flappard. ¿no? Ajá,
2: Sí. Que de hecho los fui a ver hace poco. Aquí en Montreal. de uh -huh. Pero pues es, eh, Rick Allen, se llama. Uh -huh. El baterista que nomás tiene un brazo. Uh
1: -huh. ¿Todavía ves, no ves esa película que en algún momento... No, no la he visto. Pero me hace me la
2: historia. O sea, sé sí, que sí, fue sí. en una peda de Año Nuevo que salió a manejar a, a comprar pisto. No, eso... No, te... ese es el de Motley Crue sí. Eso es lo que pasó Vince con Motley Crüe y con... con... no, Hanoi Rocks. Sí. Eh, Salía de una peda de Año Nuevo. Choca y pierde el brazo.
1: No sé si era Año Nuevo, pero es un dato irrelevante.
2: Digo, está, no, creo que si sí era Año Nuevo, okay. porque sí es súper irrelevante eso. Entonces lo que pasa es que los Def Leppard, uh -huh. esto que va a haber sido como en el 8.5 o algo así, ¿no? Fue pre-Histeria. Histeria uh -huh. salió en el 8.7. Llevan a grabar el disco Histeria o Hysteria.
1: No estoy seguro si fue entre Histeria y... No, habían grabado... A ver, Pyromania, ¿en qué orden es?
2: No sé, no, no me acuerdo bien cuál es el orden. Pyromania es uno antes okay. de Hysteria. Gitazo. Hysteria.
1: Okay. Okay. Eh, ¿Hysteria? Pyromania. Y...
2: Pyromania, pues sí, pues es Photograph, ¿no? Los dos. Pues Motlang. Uh -huh. Pero bueno, eh, pierde el brazo en el, en el accidente. Y lo que... Yo no he, mucho gente, no he escuchado mucha gente decir, dándole crédito a la banda por no decir, po, pues ni pedo, cabrón. Sí, claro. Pues ahí cuando quieras ir a algún show, pues háblate y te pasamos backstage y pues vamos a encontrar otro baterista. No, fue de que el vato, después del gran trauma de perder un brazo, deja tú no volver a tocar, o sea, ya nunca has tenido un brazo, mm -hmm. se ponen las pilas mm -hmm. a reaprender a tocar la batería. Sí. Y los vatos, los, los demás de la banda, lo aguantan.
1: Sí. Por eso te digo. La pero pe... tuvo un chingo
2: de tiempo para reaprender. Uh -huh. Travis no creo que ocupe reaprender.
1: No, pero, pero lo que yo pensé es. Y a raíz de todos esos memes que salieron comparándolo justo con Rick Allen. De que, güey, este güey toca sin un brazo y tú te lastimaste un dedo. Ahí ha sido lo que, como haya sido realmente. Pero ahí es donde yo digo. ¿por qué no dices otra cosa? ¿Por qué no digas, oye, por razones personales? Eh, por lo sea, que
2: lo diga, pues es como si yo para, para Pero te un...
1: expones a eso.
2: Ah, sí, sí, yo creo que el vato está cagado de risa en su mansión.
1: Sí, seguramente. Con
2: eh, Kim Kardashian, ¿cómo se llama? <risa> su esposa, su novia. Sí,
1: con una Kardashian, este... no me acuerdo quién.
2: Bueno, para darle crédito también a Travis, atrás en el día que Blink vino por primera vez a, a México, mm -hmm. que en los shows que Panda le abrió a Blink, Travis traía el, el pie derecho roto, ah. o la pierna derecha rota, mm -hmm. y tuvo que tocar el bombo con el pie izquierdo. ¡Órale! Sí, hasta el güey, cuando fuimos a conocerlos al camerino, el güey traía un yeso, todavía me acuerdo que era como color naranja, fosforescente, y el vato está en una silla de ruedas.
1: Está, está más cabrón eso que ser Dave Grohl y cantar con la pierna rota. Pues eso es
2: lo que sucedió a Dave Grohl, le pasó una hora antes.
1: Le pasó inclusive... En ese mismo show. Le pasó en el show. Por
2: eso, o sea, una hora antes de cuando regresa el del ah, sí. hospital. Ah, sí, bueno, sí. A haber estado en un dolor súper mega profundo. Sí, pero... Digo, ya con... con con la medicina para el dolor... Ma,
1: pero más complicado tocar batería eh, con una pierna rota, más aún tocar con un solo brazo. Pero por eso te digo que, que el, el, lo de Travis pues a lo mejor le hubiera salido mejor, no sé, a lo mejor, como dices, a lo mejor se está cagando risa, le hubiera salido mejor decir otra cosa y no subir una foto con un dedo machocado que se presta para esa burla. Pero, como dicen, hindsight... Es always 2020. No sé cómo decir eso en, en español. Que
2: la vista hacia atrás Ajá.
1: siempre es perfecta. O la,
2: o, o, o la vista hacia el pasado siempre va a ser perfecta. Lo que a mí me sorprendió mucho y a estos extra bateristas es la capacidad de respuesta de, del Pal Norte.
1: Mm,
2: pues. Yo sé que se les avisó antes del problema que, que se estaba viniendo. Y pues reemplazar un headliner de ese tamaño no
1: es fácil. No.
2: Porque ¿cuántos artistas crees que puedan haber hecho el corte para reemplazar a Blink? O sea, debe haber muchos, debe haber, no sé, 20, uh -huh. pero que estén en gira. Uh -huh. Y que acepten las condiciones o que tengan el día libre. Está cabrón. Sí. Y se trajeron a 21 Pilots que pues, no es del estilo de Blink-182 y no es de... Yo creo que no, no comparten muchos fans.
1: Eh, no lo sé, pero creo que... O quiero pensar, tú sabes más de eso, que Blink-182 es el lineup original de la banda, ¿no? O, sí, digo, es el el, la, o, bueno, o no el lo original, sé. es el, el, el line-up que, sí, que,
2: que se hizo famoso.
1: Que pues. se hizo famoso, entonces también seguramente tiene mucho que ver eso que la decepción para fans puede ser más... Bueno, la verdad... Yo no soy muy fan de, de Blink 182, nada más quería como que mencionar eso, el que no, a lo no mejor. No
2: necesitas ser fan para saber que
1: tú no no, hecho canciones. No, 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 sé varias canciones de ellos. Mi tema no es que no vayan a venir, o sea, a mí no me afectan lo más mínimo. Mi único comentario a eso es lo que pasó en redes y que a lo mejor, regresando a lo de Hindsight, is always 2020, /20, es que a lo mejor hubiera salido mejor decir por otras razones tuvimos que cancelar la gira por Latinoamérica. Pero
2: no veo necesario bueno. haber
1: echado una mentira o una omisión de la verdad. La otra cosa que vi en la semana,
2: pero sigue en pie, el pal norte. Ah, voy sí. a estar yo ahí?
1: Sí, ahí vas a estar tú tocando el día primero de abril? Así es. Ya sé sí sé
2: la hora, pero no no no, no la puedo decir. Es una buena hora. ¿Es una buena hora? No puedo decirla todavía. Okay. Creo que no puedo decirla, pero no, no lo hacer. digas. No lo digas. No, no no, no lo voy a decir, ¿Mm? Por, porque creo que no puedo aún.
1: Uh -huh. Está bien. Pero sí, un día antes de, de mis festejos de 50 años. Ah. Otra cosa que, que leí en la semana es que hay un activista, no sé si se puede llamar activista, uh -huh. voluntario, que junta dinero para el ejército de Ucrania. Uh -huh. Es un ucraniano que se llama Dmitry Sluktenko. Y lo que vende es que tú puedes, depositando dinero, poner un saludo en uno de los misiles o granadas que mandan a, a los rusos. Okay. Costando 300 dólares, más o menos, puedes tú mandar un saludo o un escrito. Saludo, digo saludo porque mucho pasó cerca de Navidad, entonces mucha gente puso un saludo de, de, de Navidad por alguna razón y los eh, militares lo que hacen es que graban cómo están escribiendo en las granadas o el misil que van a mandar a los rusos tu saludo y luego ya disparan y con ese granada o misil mata a gente. Entonces ha habido algo de controversia acerca de ese tema y por un lado están juntando mucho dinero. Vi que los finlandeses han aportado... Cerca de 140 mil euros a través de esa causa. Eh, vi que había un... ¿Y qué mensajes ponen los de Finlandia? Eh, bueno, hubo un finlandés que decidió poner eh, Feliz Navidad de parte de la familia Caris. Se llama Caris. Feliz Navidad de parte de la familia Caris. Y pagó 200 euros para hacer eso. Y luego publicó en, en redes sociales... Que, que, que durante Navidad tuvimos la oportunidad de mandar un misil a los rusos con un saludo de parte de, de, de la familia, como si fuese una carta Navidad, en lugar de mandar cartas de Navidad a tus amigos, a familiares y demás. Pero no
2: lo, no lo leen, porque si es que cae en un lugar poblado, pues no es como que ven venir el misil, ah, mira. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí.
1: No, obviamente
2: que no lo leen. Hay una historia. Eh, esto lo escuché en un podcast sobre la banda The Clash. Si ubicas The Clash. ¿no? Sí. Eh, yo no soy muy conocedor de la banda The Clash. O sea, conozco lo que tengo que conocer.
1: Conocí Clash cuando estaba en eh, quinto de primaria, más o menos. Porque me contaba mucho con, con un amigo que tenía hermanos mayores y en su casa... Conocí a varias bandas, gracias a sus hermanos mayores y entre ellas a Clash.
2: Bueno, qué bueno que eres mejor que yo.
1: Ajá. Traje esa música a mi casa y a raíz de eso, mi hermano, me acuerdo, compró el disco de Combat Rock. Cuenta la leyenda ¿Mm?
2: que Joe Strummer se llama... El cantante. o el, el
1: Uno de los cantantes, y, creo que eran dos, ¿no? No sé. Bueno, el principal era Joe Strummer. Compositor
2: de letras principalmente de la banda. Y que él era muy, pues, muy activista, muy propaz, Muchas canciones de protesta en contra del gobierno y del establecimiento. Y que ahora sí todo va a fallar con los datos. Pero uh -huh. que pasó esto, pasó. No sé en qué guerra, no sé qué país. Uh -huh. Supongo Estados Unidos o el Reino Unido. Que en un misil puso una frase de, de una letra de The Clash. Uh
1: -huh.
2: Y que ese misil cayó en no sé dónde, y mató a mucha gente. Ok. Y que hace cuenta que... Eso, eso no
1: suena muy pro no
2: suena, no suena muy pro pero... O sea, esto, obviamente, sin el consentimiento de Joe Strummer, digo, no creen no necesitar a...
1: Ah, ok. Alguien puso una ¿Alguien frase... Puso ah.
2: una frase de The Clash en un misil okay. que mató a mucha gente. ¿No, no me acuerdo la canción. Eso
1: de las frases en misiles no es algo nuevo. Pasó también en la Segunda Guerra Mundial que los soldados, pero ahí era diferente porque eran los mismos soldados en el campo antes de mandar un misil a los alemanes o qué sé yo pusieron algo de que here you go Hitler o aquí para...
2: Sí, 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 pero bueno acá era como que como que se hizo saber que eso sucedió, okay. no fue un soldado ahí como que en... En, en
1: la batalla. En, en, el, en plena
2: el, batalla ajá. poniendo ahí sordeadamente un mensaje en un misil, como que se hizo saber y que Joe Storm no lo tomó muy bien que digamos que se sintió muy mal en que una de sus letras haya sido como un abanderamiento de pues de asesinato en masa o como lo quieran ver no
1: pero qué opinas tú sobre ese activista que está juntando dinero para la causa siendo ahorita la causa el, el, liberarse de la invasión rusa
2: siendo ucraniano has de vivir dentro de mucha mucha frustración de muchas maneras no mm. en, de cualquier estrato social entonces cualquier persona sobre todo de Ucrania Que pueda hacer algo al respecto Para ayudar a su gente o a su país En este en estos momentos tan tan duros Como ser invadidos Por, una, por un imperio uh -huh. Básicamente Está bien intencionado Pero de una manera como que muy sí. pues muy, muy, muy oscura ¿no?
1: No, no juzgo tanto A él y su iniciativa Porque en guerra, como dicen, todo es permitido o sea, Él necesita juntar lana Y en el amor también y el amor también, en guerra y en el amor, todo es, todo es válido. Todo es válido, ok. Pero pensando en esta familia Kari, que manda el mensaje de Feliz Navidad de parte de la familia Kari, eh, Ucaris, eh, y también justifican un poco su acción diciendo que hubo una guerra, hubo una guerra entre Finlandia y Rusia. En 1939, justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, también hay una, un confrontamiento entre Finlandia y Rusia. Dura no todo un año esa guerra, pero logran negociar después de unos cuantos meses la paz eh, y Finlandia tenía que ceder algo de territorio a Rusia. Pero dicen que es una, una vendetta o venganza. Una venganza. Es una venganza porque mi abuelo, fue lastimado por una granada rusa durante, durante esa guerra entre Finlandia y Rusia. Entonces, pues que, como que lo, justi lo justifica. Pues está, está muy barato, ¿no?
2: 200 euros nomás.
1: Eh, sí, pero salió eso en la semana y vi que había un, una celebridad o celebridad, un influencer, perdón, sueco, que también había hecho lo mismo y fue muy cuestionado por lo mismo, entonces yo yo no sé desde la perspectiva de la ética no O lo sea, cuestiona? ¿Las redes? Redes, eh, periodistas a lo mejor que lo in invitan a su programa entrevistan y preguntan cuáles son los motivos por qué lo haces eh, no, no ves que puede ser un problemático que tú estás, realmente ese misil se va a mandar como sea sí, va a matar gente sí o sí oh, con o oh, oh. tu mensaje
2: no, no sé ¿qué, qué, qué mensaje podrías mandar. Más así como una disculpa, como que ahora este misil iba a explotar. Uh -huh. Sí.
1: Lo siento, pero apoyé la causa ucraniana. Tengo una hija que desde hace varios años ya tiene novio. Uh -huh. Y tengo otra hija menor que apenas está empezando a salir a dates, citas. Uh -huh. eh, de hecho, tuvo el fin pasado, tuvo una cita, fue invitada de un chico. Y pues el fin de semana después, eso fue el viernes, el fin de semana ya el sábado, domingo, pues fue mucha plática en la casa de... entre las mujeres de la casa, yo no por celoso no por celoso quiero recalcar eso, pero como que esos detalles de que qué dijo y que si te agarró la mano y qué pasó aquí y todas esas pero cosas no. pues no como que no me interesa tanto, se me hace padre si ella está contenta ya con eso. Yo estoy bien de que oye me la pasé muy bien. Ah, perfecto. Pero entre mujeres como que hay una necesidad de chismear más detalles y está bien, inclusive el domingo en la cena cuando se volvió a sacar el tema, eh, yo como que quise cambiar el tema y me, y me hicieron totalmente a un lado y me pidieron, pues mejor vete a la mesa si tú no quieres hablar de esto. Y ya. Pero se me hace padre que, que está sucediendo, porque es parte de ser joven, es empezar a ir a, a citas. ¿Tú ibas a muchas citas de joven? Es que, ¿qué cita? Bueno, o salir con chavas. Yo sé que tú regresaste de... Wisconsin se me hace y, y te diste cuenta que tus amigos empezaron a salir con, con morras, siendo que tú habías ido a un colegio... De puros güeyes. De puros güeyes toda la vida. ¿Pero a qué edad empezaste a salir a citas? ¿Qué es una cita? Bueno, o salir con chavas. ¿De que invitaste a alguien para salir al cine el fin de semana? ¿A qué edad? Yo creo que como a los...
2: 17 por ahí. Ok. Sí, puede ser. Porque mi primer... Como que confrontamiento con, en, con algún evento donde se necesitaba llevar un tipo de pareja. Deja, no, no al cine, uh -huh. no, sino algún evento preprogramado como un, un evento parejístico. Uh -huh. Como un baile. Como un baile. Pues eran eh, los 15 años o las fiestas de quinceañera uh -huh. de las mujeres. Y cuando a mí me tocó ir a 15 años, hubo una, una moda que. Como que está muy clavada en esa época donde muchas de, los, de las fiestas de 15 años eran de parejas. Como que ya no supe ya después, mientras fui creciendo, de las generaciones de abajo, que les tocara algo similar. Uh -huh. pues de que no, pues no, los 15 años son normal. Como que fue una moda muy de los noventas. Ok. Sobre todo aquí. Entonces ahí ellas invitaban porque ellas eran las, las... O sea, las mujeres invitaban porque ellas eran las amigas de la, de la, de la novia. Iba a decir... De la quinceañera. Eh, las fiestas de los hombres, al cumplir 15, 16, nunca fueron un tipo de celebración como el, lo fueron las de las mujeres. Entonces, no era, no era parejera el asunto. De hecho, me acuerdo que alguna vez, digo, tengan, tengan entendido que esto fue como por el 95, 96, un güey, una generación abajo que yo hizo un 15 años de hey. parejas, o, un hombre. Ah, ok. Y... Pues fue
1: blanco de burlas y de bullying por okay. haber hecho eso. es este. la tradición, digo, coríjeme si, si, si estoy mal, porque es un concepto que conozco llegando a, a México. Sé que en, en Estados Unidos tienen lo de Sweet 16, uh -huh. pero quiero pensar que viene de una tradición de que de ante año, de que si, cuando cumples 15 años como que la familia te, of creo, creo, te ofrece a la sociedad porque ya te puedes casar. No,
2: no no, no trae esa filosofía detrás. ¿No? Ahí está. Digo, esto es mi experiencia totalmente. Okay. A mí me tocó ir a muchos 15 años que eran muy distintos a lo que la gran mayoría, digamos, del país conoce como una fiesta de 15 años. Okay. Ya después de ir a... Varios 15 años, después de ir a varias bodas, yo equiparo al, al tipo de 15 años que me tocó a mí, lo equiparo mucho con las bodas. O sea, era, de cuenta, en un lugar pues muy de, de alta alcurnia, uh
1: -huh.
2: rentado un salón, en los mismos salones donde se hacen bodas, pero o sea, era rentado por un 15 años. Y haz de cuenta que estaba la zona de los papás, como que las mesas, y luego la zona de los morros, donde no daban alcohol y así, pero pues uno siempre contrabandeaba, ¿no? <risa> eh, la zona de papitas y uh -huh. salchichas así en cóctel y, y luego la zona de... Había barra, pero pues eran cocas y Sprite, y, etc. Y pues los morros bailando en medio. Y pues siempre están de que los morros que no conocen morros en una esquina y las morras que nadie saca a bailar en otra. Y siempre hay pues el grupito de de morros, platicando con el grupito de morros. Y luego están los que se pelean y siempre hay una pelea. Y hace de cuenta que lo que sucedía era el momento del vals, que también sucede en las bodas. Uh -huh. Pero haz de cuenta que la quinceañera baila con el papá, con el abuelo y, en, en y acaba con el chambelán. Uh
1: -huh. ¿sí?
2: El chambelán en este, en este caso era uno. Y era o el novio, o el que estaba saliendo o quedando con la quinceañera, o el mejor amigo. O un escort.
1: No se usaba el escort todavía, estaban muy chiquitos. No, 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 pero, pero, digo, lo digo, no, no literalmente un escort, pero tengo entendido que hay morros que trabajan como chambelanes y van... No, no, no espérate, es que... Es, 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 es otra cosa. No, no es otra cosa,
2: o sea, yo estoy diciendo lo que a mí me tocó. Ah, ok, ok, ok. Yo nunca, a mí nunca me invitaron de chambelán, mm. okay? Solo la hice una vez de Chambelán, cuando un amigo mío, eh, que ya falleció hace unos, un par de años, uh -huh. eh, él era el novio de la quinceañera. Okay?
1: Okay.
2: Y él siempre tuvo broncas en el estómago, broncas, que si sí, úlceras, que si sí, no sé qué. Y exactamente el día del, del 15 años de su entonces novia, como que se enfermó y se tuvo que ir. Entonces él me dice, oye, tú baila, tú sé de chambelán. Y yo, ah, soy chambelán suplente. Entonces uh -huh. voy con la quinceañera y que oye, ¿y, y qué canción? Y, y yo me sentí así muy cabrón, pero pues yo iba a ser el chambelán suplente. Entonces fue la única vez que bailé el vals. Okay. Una vez me tocó, era eran 15 años, muy diferente a lo que yo entonces estaba acostumbrado a, o mi círculo social estaba acostumbrado a, y el quinceaño se queda como está, es más como dices tú. O sea, eras de cuenta un evento donde en verdad la quinceañera era la estrella de la noche, uh -huh. pero muy cabrón. O sea, de se cuenta que al que me tocó ir fue con, con un salón así como que, pues grande, pero las gradas o los asientos, era como un antro redondo, que, 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 que el antro está así como diseñado como si fuera un estadio. Ok. ¿Sabes como... Digo, obviamente no el tamaño del estadio, sí, sí, pero sí. sí sabes cómo, ¿no? Sí. La cuenta, pista en medio con... La pista en medio sí. con las mesas alrededor, pero un piso y luego un piso más Ajá. arriba y un piso más arriba y las mesas están así como que en copa. Y la quinceañera, antes de empezar el vals, hizo como la vuelta olímpica, uh -huh. como que saludando a todo el lugar, así como, como si fuera la reina Isabel, uh -huh. de que de, de, del brazo de sus papás y saludando a todo el público o a todos los invitados. Y luego empezaba el vals, bailaba con su papá, bailaba con el abuelo. Y había como 15 chambelanes, todos vestidos igual. Haz de cuenta que un traje y una camisa roja, ¿haz de cuenta? Sí. Como, como las bodas de las películas gringas, ¿haz de cuenta? Y eran chambelán, chambelán. Y luego se venía una coreografía. Creo que esos son los chambelanes que dices tú. Sí,
1: a mí me ha tocado ver de eso. cuenta
2: que, que, que empieza. Me acuerdo perfecto, digo, para que veas más o menos en qué año fue esto. La quinceañera bailó. Mi media naranja de Faye uh -huh. Tú mi complemento Mi media naranja ¿No? ¿No? La bailo en coreografía Con los chambelanes que bailaban Coreografía y eso sí lo rentas En algún lado, que quiero gente que baile coreografía Y sobres Y dije que, que, eso está bien extraño o sea, esto era extraño para mí, que, que, es, este, que, que es este tipo de 15 años. Sí, pero
1: todavía tiene que ver con la, cómo organizas la fiesta.
2: Sí, 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 es como, cómo se organiza, lo que representa. Uh -huh. A los 15 años que yo era invitado, no era como un debut en sociedad de la, de la mujer. De la de mujer. La amor, de la no era así, como niña. que vean mi hija, uh -huh. ya está grandecita, uh
1: -huh.
2: ya puede bailar, para que todos los galanes que estén dispuestos a sacarla a pasear, aquí está, no era así. Sé que eso se usa o se usaba mucho en muchas zonas del país. Bueno, aquí no tanto. A mí, o, o, o más bien, yo no lo interpreté así. No, porque es una tradición seguramente vieja. Sí. Muy folclórica, Ajá. por decirlo de una manera. Y, y luego como que se fue evolucionando eso. Y por lo que yo me enteraba, por ahí era de que ya era... Oye, ¿quieres tu baile de 15 años uh -huh. o un viaje...? Entonces las moras empezaron a escoger el viaje.
1: Pero el tema que era las citas, o, o los dates, o salir sí, con sí, chicas, sí, invitar. Eh, a los 17 años empezaste tú. Eh, yo creo que a los 17 yo todavía andaba muy inseguro ante, ante ese tema. Muy pues malo.
2: a conocer y digo, empiezas como que te gusta una niña y platicas dos fines de semana seguidos con ella entras a un nivel de intimidad y no digo intimidad de intimidad de coger o algo así, sino a un nivel de intimidad de que, no, pues fíjate que, que este, pues mis papás se divorciaron y me estoy muy triste. Mm -hmm. Ese nivel de intimidad, sí, digo, sí. con dos veces a abrirte que, un poco. Que, 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 hayas, que te hayas abierto un poco mm -hmm. en conversación, empezar a decir que no, es que eh, andan quedando. Mm -hmm. Entonces el andar quedando era como que es mi novia, pero no es mi novia porque pues no le doy besos y no, no hago nada sexual Ajá. y ni le agarro la mano, pero son como pareja. Sí. ¿no? Entonces sales al cine, ahorras de que un mes y le invitas a cenar y en ese entonces y años también después era el que, pues, a ver, eh, ando quedando con esta niña, quiero invitarla a cenar y pues sacabas tu lana y qué madres... Pues muy a huevo y me, me alcanza a invitarla de que a. de que al Applebee's uh -huh. o al Chili's y sin tomar nada y ya no voy a tener para la gasolina. ¿Sabes uh -huh. cómo?
1: Sí.
2: Ahorita a mí me toca ir de que a cualquier restaurante así de. pues más. más, más caro. Que, que Que no te encuentras morros, que es. en teoría no te deberás encontrar morros y ves morros. Sí. Gastando.
1: Ajá. Sí.
2: ¿Qué chinga, pues ¿Dónde sacan la lana? O sea, yo me acuerdo perfecto la cantidad de dinero que me da mi papá de, de, de domingo. Y yo sé que, que va, la inflación va haciendo las cosas más caras, ¿verdad? Entonces, si me daban, no sé, 200 pesos, o sea, que, que, yo que papá, ¿qué pedo contigo que me das 200 pesos a la semana? Y tenía que pagar gasolina aparte. Uh -huh, sí. O sea, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía yo para sobrevivir con 200 pesos? Entonces, me decía... Pues sobrevivías, ¿no? Y yo, pues sí, pero pues nunca, como que el dinero en, en esa época o en, en esos años como que no no dimensionas cuánto cuesta la vida y pues y tú, pues voy a los tacos y luego voy a rentar una película y eso fue la, lo que gasté en la semana.
1: Sí, ahorita siento que es, ha cambiado mucho eso digo obviamente donde vives seguramente y varía mucho entre familia y familia, pero sí, eso que tú dices, que tú sales ahorita a un restaurante que, que para ti puede ser caro y ves ahí morros que te preguntas, oye, eso, ellos están estudiando todavía. Yo, el, el, pero estudiando eh, prepa. Bueno, prepa o inclusive estando en carrera. Realmente nunca tienes, mientras eres estudiante, nunca tienes mucho dinero. Uh -huh. Entonces siempre llama la atención ver a alguien que seguramente está estudiando. Yo trabajaba todos los veranos en una planta uh -huh.
2: y yo ahorraba el dinero que, que me pagaban, pero pues me lo acababa gastando en cosas de adolescente, uh -huh. en discos, en salidas con la raza. Y cuando digo salidas con la raza, pues es. No sé. O sea, si te pones a pensar, estaba, estaba cabrón ser adolescente y sobrevivir con poquito de billetes que te dan tus papás. Sí, digo, hay muchos
1: adolescentes que, sí, sí, que muchos... siguen viviendo así, ¿no? Muy sin dinero o, o que los papás a lo no pueden darles o que a lo mejor no consiguen un trabajo. Pero sí, si sí, sí yo comparo, y esa es la única comparación que yo puedo hacer, si yo comparo como yo lo tenía de morro comparado con cómo lo tienen mis hijas, que también otros países, más fácil quizá para mí conseguir un trabajo a mis 15, 16 años, porque también trabajaba en veranos, también trabajaba en fines de semana y juntaba ahí mi dinero que me permitía viajar, me permitía comprar mis cosas, salidas y demás, pero aún así nunca es suficiente para poder ir todos los fines de semana a un restaurante caro para invitar a alguien a salir, que seguramente no hubiera invitado a nadie de todas formas, porque, ese, y ese es el tema, ¿no? Porque yo era muy, muy malo y me daba mucha pena.
2: Es que a mí me pasaba lo mismo, que sí, que de repente te agarraba los huevos y invitabas a alguien al cine, o, o a echar unos tacos, ¿no? Y pues en ese entonces te prestaban de que un carro... Y pues ahí vas y tienes que echarle gasolina, pero la tienes que ir a dejar a las 11 de la noche. Uh -huh. Porque no, no se podía más tarde. Y luego de ahí ya... Tenías que pararte en un teléfono, sacar tu tarjeta a la DATEL, meterla y marcarle a la raza. De que, ¿Entonces dónde están? Uh -huh. No, pues en casa de Juan. Eh, pues ibas a casa de Juan y pues le robábamos la botella de bacardía al papá y pues te salió una peda gratis, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este... Me pongo a pensar en esas épocas y si es de que madres. Digo, también los eventos a los que, a los que íbamos tipo estos 15 años, pues eran gratis, ¿no? O sea, sí. no, 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 nos cobraban cover. Me acuerdo de mi graduación de, de secundaria. Pues invitas a, a una pareja, al, al, al evento de graduación. Y pues tenías que rentarte tu, tu, tu smoking, tu toxiro y pues, no sé, no, no, no recuerdo cuánto costaba pero tienes que pagar. Uh -huh. Y lo de que no, se, se usaba regalar un corsage. Yo compré un corsage y se lo compré a la, a la chica, se lo compré de tela, porque mi, men, mi mente me dijo, güey, cómpraselo de tela, no se va a echar a perder nunca la flor y siempre se va a acordar de ti. <risa> <risa> Obviamente llegamos al... al a la fiesta de grabación y mi pareja era la única con un corsage de tela. La raza me rebanó, cabrón, el que de tela, pinche pendejo. <ríe> <ríe> Quizá ahorita la morra todavía lo tenga y, ¿Y que lo en ti Y que, ¿Sí?
1: que piensen en mí, está pensando ¿Sí? en mí. No sé qué haga con él, ¿verdad? Who's laughing now? Uh -huh. Oye, pero, pero quería relacionar realmente lo de, de salir con chicas... Todo lo que pasó el fin de semana pasado, con que en mi casa ya la más joven está empezando a, a salir. Relacionado a, eh, y de relaciones, empecé a ver The White Lotus. No sé si has escuchado de esa serie. Eh, vi la temporada 1. ¿Viste la temporada 1? Sí. Ok. Porque yo hace ya algunos meses o algún mes... Empecé a leer mucho sobre esa serie y escuchando en podcasts tanto aquí como en Suecia, ver en redes, como que un hype alrededor de la serie.
2: Yo la vi basado en mentiras. O sea, a mí me dijeron, no tienes que ir White Lotus. Es sobre un resort en la playa que pasan cosas sobrenaturales, de que es de miedo. Y uh -huh. me dije, ah, no mames con madre, la empecé a ver, nunca sucedió nada. No nomás hubo de que un asesinato y se acabó okay. vale.
1: yo vi la temporada 1 y luego también vi la temporada 2 son temporadas cortas, son 6, 7 episodios y también me pasa aunque no me encanta en sí la serie, como que si ya la empecé como que me dan ganas de, de seguirle viendo en, estar, en lugar de estar buscando otra cosa que ver tuve tiempo para dedicarle a la tele entonces vi las dos temporadas la, la segunda temporada como que me gustó más que la primera y en la segunda temporada, eh, sin dar spoilers, pero de los personajes principales, porque se cambia el cast al segundo, a la segunda temporada, hay nada más un, un personaje que se repite, que es la señora que tú conociste en la primera temporada. ¿Ya la conocí? Pues la conociste, al, al ver la, la primera temporada ah. conociste a ese personaje, que era una señora ya más grande, que no me acuerdo su nombre, eh, o sea, la actriz porque también ha salido en varias películas, pero es lo de menos. Ella es la única que repite en la segunda temporada. Pero con el mismo personaje. Con el mismo personaje, sí. Como que su historia continúa. Okay. Y es en otro resort, ahora en Italia. El primero era en Maui, se me hace. Okay. Pero si tú viste la primera temporada... No no recuerdo gran cosa, ¿eh? No, pero... O sea, fue
2: así de inmemorable.
1: Te, <ríe> sí, no, no es la gran cosa. Y esa es otra cosa que te, que te quería preguntar. No entendí bien el hype alrededor de la serie. Al humor me perdí I, de algo. I hype? Pues yo he visto que. Me, hay es que mucho a mí me hype. lo
2: recomendó un amigo que siempre me, re, me recomienda series o películas que saben que me pueden gustar. Eso me lo recomendó con,
1: con, con esa
2: etiqueta Ajá. de que es de terror, ¿te gusta? No, y no. Que le dije, ¿cuál terror? Cabrón?
1: No tiene nada de eso. Pero hay uno de los personajes de la primera temporada, es una pareja recién casada. Me acuerdo que sale esta Sidney Sweeney
2: como que una, una morra actriz como que seminueva ah que es la
1: hija en la familia una hija bien chiflada Ajá, sí sí, sí y la única razón por saberlo es porque una de mis hijas vio que estaba viendo esa serie y vio a ella y dijo ah mira es, es tal que no, yo no la ubico ese es uno de los personajes ¿Es creo esa que familia? sale ella
2: no he visto esta serie
1: pero creo que se hizo famosa en Euphoria ajá Euphoria sí hay otros personajes, es una pareja recién casada que están en su luna de miel en ese viaje. Y también está algo interesante la dinámica en esa pareja y las cosas que ella se da cuenta estando en luna de miel con su, con su novio, que no tenía mucho tiempo de haberlo conocido antes de casarse. Y él es un hijo de mami, también con, con mucho dinero él. Y tiene muchos problemas porque al parecer hubo un, algún mix-up con su cuarto y él quería otro cuarto porque su mamá había pagado el cuarto. Eso, sí, me bueno, eso. Y en algún momento llega la mamá uh -huh. a visitarlos en la luna de miel. Híjole, yo me, me contaba una historia de terror que se parece a eso. Pero ahorita, ahorita
2: llegamos a ella.
1: Me hizo pensar en cuando nosotros nos casamos, Ingridio. Que por cierto, el próximo año voy a llevar 30 años de pareja de, de Ingrid. Es, es mucho tiempo.
2: Creo que sí, ¿eh?
1: ¿Sí? ¿Ya?
2: Creo que hay que reconsiderar okay. cosas. Ok. 30 años, sí, es mucho. Pero hoy nomás está viendo el momento preciso
1: para decir es es que ya no. Ya no. 25 años de casados el próximo año, 30 años de, de, de novios. Pero en nuestra luna de miel... ¿Y sigues, qué y... sigues contando los años de novios? Ah, es que me acuerdo mucho de años. O sea... Empezamos a andar en el 94. Al momento
2: que te casas, se borran los años de novio.
1: Bueno, entonces cumplimos 25 años de casados uh -huh. el próximo año. Pero la conocí hace 30 años. Ah, sí. Pero se borra. O sea, okay. adiós.
2: Okay. Ese es el, el resultado de casarte.
1: Ok. Cuando nosotros nos casamos, yo ya vivo aquí en México. ¿no? Uh -huh. Y muy consciente de que en muy pocas ocasiones voy a poder ver a mi familia. Entonces sé que mi familia va a venir a, a la boda, van a venir unos días antes de la boda y luego nos casamos y les digo, nos vamos a ir a nuestra luna de miel y ellos están planeando hacer algún viaje aquí en México, aprovechando que ya viajaron tan de lejos para llegar a Monterrey. Entonces, en algún momento propongo yo, también sabiendo que en la semana que van a estar aquí antes de la boda, pues vamos a estar en chinga con cosas de la boda y no va a haber mucha convivencia con la familia, etcétera. Entonces en algún momento yo le digo a Ingrid, oye, y si organizamos que unos días de nuestra luna de miel, vamos a donde, a donde van a ir ellos, porque aparentemente van a ir a Cancún. Entonces podemos ir y estar en Cancún unos días con mi familia y luego ya vamos a, a otro lugar. Pero como que para aprovechar un poco más la estancia de ellos aquí para... Digo, pasar más tiempo con ellos, etcétera. Digo, te puedes imaginar a lo mejor cómo la reacción a eso y, y cómo mi propuesta murió al instante de, de presentarla. Pero <ríe> me acordé de eso ahorita que vi la serie cuando la mamá viene a visitarlos en, en el 1 miel. No sé si tu historia de terror era algo similar.
2: Esto está súper extremo. Me contaron esto sí, si alguien me contó, uh -huh. no voy a decir quién, ni saben quién es, y esta historia a él se la contaron, ¿ok?
1: Ok, o sea, aquí estamos hablando de no, much, a ver, mucha...
2: A él se la contaron de alguien que él conoce.
1: Ok, pero se puede haber diluido un poco el...
2: Fíjate que no está no, no, no está tan diluible la okay. historia, o sea, eso no es, pero no sé si él conoce o al güey o a la morra. Uh -huh. No no, no no, sé cuál, pero me contaron algo de un güey que conozco de un amor que conozco eh, Pues es una pareja que son novios, se casan eh, Está el pequeño detalle que no molestaba tanto a la novia En que como que los suegros, sus suegros, o sea los papás del novio Se metían mucho en todo Siempre el, el, el novio estaba con sus papás. Uh -huh. Siempre viajaba con ellos a, a alta edad, o de que viajaban ellos y invitaba a mis papás ah. y cosas así. Uh -huh. Y pues ella de que no, pues es muy, es, es muy apegado a sus papás. O sea, ella estaba buen...
1: bien con eso. Sí, sí, sí. Sabía en lo que se estaba metiendo. Uh -huh.
2: Entonces, eh, pues llega la boda y obviamente pues se mete de más la mamá. O sea, la suegra. Uh -huh. La mamá del novio se mete de más a la organización. y que está, entonces pues ella que pues sí, pues que se meta. No sé si ellos pagaron, de que pues, ya ellos pagaron que se me, que metan su cuchara, ¿no? Luna de miel, eh, un crucero. Y pues arman el crucero, vamos a poner que fue al Báltico. Entonces pues llegan los novios, que si Luna de miel que si la madre. De repente, ah, oye, pues van a estar mis papás, porque resulta que se les, se les antojó mucho el plan. Y ellos pues, no conocían el Báltico. Y pues aquí van a estar, pero, o sea, están del otro lado del barco, ni nos los vamos a topar. Y la morra que, ok, bueno, este, pues ni pedo, o sea, ya están aquí. Uh -huh. Y pues sí, o sea, el, 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 el caso es que casi no los veían. Uh -huh. Pero el vato desaparecía mucho, ¿ok? De que, ahí vengo, voy al baño, y se desaparecía, no sé, una hora. Dios, esto es lo único diluible el momento donde estaban Ajá. que es cuando estaban en la alberca y que fue de que hoy ahí vengo, voy al baño o voy a ayudar a mi papá a algo que me mandó un mensaje ahorita y que se tardó horas y que de repente se topa al papá la morra se topa a su suegro de que, oye no has visto a Edmundo no, sé cómo uh -huh. se llama. Eh, no, no estaba conmigo ah cabrón que les empieza a buscar, va a su camarote, nada. Pues va al camarote de los papás. Y la mamá dándole pecho, güey. Claro que no. Dándole pecho, güey, a un vato de treinta y tantos años. No, no, no. no. Bueno, no te lo juro de que, no sé, pero te lo juro que esto me contaron. Cuando me contaron, ¿qué, qué estás hablando? y ¿Cómo, güey? ¿Cómo es posible? Y resulta que, que es algo que pasa, güey.
1: No, o sea, que, digo, cuando dicen de que. ¿Qué algo que pasa? ¿Qué? O sea, ¿que es común? ¿Qué pasa no, eso? No, no sé si
2: es común, pero si es como un tipo de síndrome o algo así. Ah, sí, no es, una, o sea, es
1: una enfermedad
2: de los dos. Ajá. Me queda, me queda clarísimo. O sea, que cuando dicen de que. Cuando alguien ya muy crecido, que sigue viviendo con los papás y que le dicen de que ya es tétate. Ajá. Sí,
1: pero es Viene un, de algún lugar, güey. Es wey. un decir.
2: Pero, pero, córtale pues, el cordón. Ya, córtale el cordón. de. Ya des, destétalo. Cuando uh -huh. dicen de que a los papás de que ya, ya, dile que se vaya a vivir solo. Sí. Pues sí, güey. El vato mamando leche de su mamá a los treinta y tantos años. Deja tú eso, güey. ¿Por qué tiene leche la mamá, güey? No, no, es
1: que no... no, no. ¿La
2: mamá debe haber tenido 60?
1: No, no, no. ¿De
2: dónde, güey? Yo no soy ningún experto en, en lechología, pero ¿por qué tiene leche la mamá los 60, güey? No sé
1: si tiene... O sea, no sé, no sé. ¿Puedo...? <risa> <risa>
2: puedo? Digo, no me estoy burlando de nadie. Me está explotando no, un poco o sea, no, la cabeza. No, no, no me estoy burlando en ningún caso hipotético, porque cuando... Cuando me contaron esto, esto, yo nunca había escuchado algo similar. No conozco a nadie. No, no, no había conocido ningún caso similar. Entonces, si me, esto, si, si me reí y ofendió a alguien, no es, no es para ofender a nadie. En verdad, es como, sí. como que, que es, una, es un episodio de Los Simpsons. O de, no, es un episodio de, de South Park o de Family Guy. Sí,
1: es, sí, es, es algo sumamente extremo. Nunca había escuchado algo así. Siempre de nuestra
2: audiencia hay alguien que sabe qué pedo con todo. Ajá. No alguien en particular sobre todas las cosas, <risa> sino siempre hay diferentes personas que sí. saben de ciertos temas. Debe haber alguien que sabe más de este
1: tipo de Pues eso debe ser una enfermedad. Una pero, enfermedad o un síndrome o un algo. Pero si queremos ser muy técnicos, si él nunca dejó, si él nunca dejó de... Yo creo que, a ver, nunca sí, he probado sí, la sí,
2: leche sí. materna ya en mis... Ajá. En mis cinco sentidos, seguramente la provee de muy bebé. ajá Pero su niño saber culera, ¿no?
1: <risa> o ya te has echado tu café, tu café latte con... No, y no me acuerdo si en algún momento cuando mis hijas... No, no sé si lo... No le
2: a Ingrid, ¿de qué ve A ver, échale un poquito <risa> al café, a ver, que sabe? <risa> no tenemos leche, <risa>
1: tú tienes. Oye, chinga, que bien lejos el Oxxo, güey. Sí, échale, no, no me acuerdo, pero... O sea, Tampoco se me hace raro si sí si, si, si lo haya probado. O sea, como que de curiosidad. No de la forma que está tomando mis hijas. Yo nunca, que estaba tomando mis hijas. Yo nunca
2: he probado ni una gotita. Entonces, no sé. No,
1: bueno, pero no independientemente. No que sepa, supongo que okay. a ser culero. Sí. Entonces,
2: el vato, por más de que nunca le dejaron de dar... Pero independientemente llegar un de eso, punto donde sí, dice...
1: Pero ¿cómo es que produce todavía? Eso no, no la verdad, eh, eh, cuestiono mucho eso. Pero no sé.
2: No, yo cuestiono mucho el de que si es que sí es verdad, ¿por qué no a los 14
1: o a los 11 dijo Ajá. que... ¡Qué pedo! ¿Cuál es la probabilidad que eso sí es verídico? Dame un porcentaje. Real, un ah.
2: porcentaje... Ojo de buen cubero. Ajá. Esto es yo tirando una moneda al aire sin saber si existe tal síndrome o tal enfermedad o tal lo que quieras llamarlo. Yo no dudo que exista. pero yo que creo haya que sucedido. esta historia... Ajá. Por el tono en que me la contaron... Ajá. Porque me dijeron, yo conozco al vato o a la morra, no, no, uh -huh. no recuerdo. Ah, obviamente que hubo divorcio instantáneo.
1: Ah, pues, por, por este, supuesto.
2: Eh,
1: ah, no, se anula el matrimonio. Sí, porque yo dije, qué
2: pasó, güey? ¿A poco sí. fue que, pues, la morra se acercó? Oye, pues yo también, ¿o cómo está el pedo? No, pues se divorciaron. Y yo creo realmente, con, por el tono, Ajá. por la seriedad del asunto, digo, obviamente hubo seriedad con un mix de no sabes qué pedo con esto. <risa> Yo le doy un 83. Es muy alto. 84. Es muy alto. 84. Sí, es muy alto. Sí, es muy alto. Yo te hubiera
1: dicho arriba de 60 También no sé por alto. qué quiero que haya sido verdad. Sí. Digo, es una buena anécdota. Esto,
2: digo, una ajena. Sí, claro. Pero pero como que era buena. Ajá. Entonces, o sea, hace para... Oye, fíjate que no hay mucho tema para este, para este episodio, güey. Pues deja tirar... <risa> lo, 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 del, lo del amigo. El, el, mi amigo, el lechólogo. Sí. Se podría decir que la vida... Nace de la leche paterna. Uh -huh. De ahí nace la vida. Sí. En leche eres y en leche te convertirás.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it pays to be extra. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Tú eres padrino, padrino? Mhm. Mm o sea, de
2: algún, de alguien? Sí, de una niña. Tú eres, sí. Eh, padrino padrino bautizo de bautizo. Pa padrino de bautizo. La hija de un amigo mío. Sí. Trato de ser buen padrino. Eh.
1: Sí. Entonces, ¿a lo mejor me puedes dar algunos tips porque yo voy a ser padrino. Yo soy gran padrino. De primera comunión. Eso no vale. Te... Eso es lo que, lo que al, al leer un poco sobre eso, tengo entendido que el padrino de, de bautizo. Está raro porque el padrino de primera comunión,
2: si es que te riges bajo los cánones de la Iglesia Católica, eh, tú lo escoges. Ajá. Y al padrino de bautizo lo escogen por ti. Pero sí. no sé por qué el padrino, ser padrino de primera comunidad no vale. Mm. O sea, si llega un morro y me dice Pepe, quisiera ser padrino de mi primera comunidad, le diría no, güey, no vale. O sea, dame un lugar chido. Pero cuál sería un lugar. Dame, dame un padrinazgo
1: chingón. Ok. Entonces debería, debería de, de no decir que no. Okay. No, ya dije que sí. Y con mucho gusto dije no, que se, sí. No, se puede, se puede hacerlo. Pero... A
2: mí me hicieron ir a cursos y la madre. Sí, ¿eh?
1: yo tengo... Eh, creo que en la próxima semana voy a tener alguna plática o algo. Sí fue no tan fácil porque ahorita que mencionaste la iglesia católica, que eso es adentro de, siendo yo no católico, uh -huh. y teniendo yo que presentar mi comprobante de bautizo, que también no fue cosa tan fácil porque implica contactar a ciertas autoridades en Suecia a ver si hay un registro, cosa que sí hay, pues pero ahí que está, ahí está tu salida, que Oye, que la salga la no papelería. Soy,
2: no soy ni católico. Soy satánico, dile. <risa> no. no puedo entrar a una pinche iglesia. Bueno,
1: yo hice yo hice lo que estaba en mi poder para poder aceptar por quién es. Lo hago con mucho gusto. Es eh, el Mini Lara. Raulito. Uh -huh.
2: Bueno, pues ya lo conoces muy bien para decirle, oye, no voy a poder ser tu padrino, no, porque no vale.
1: No hubiera hecho eso. Lo acepté con mucho gusto. Entonces, mi duda es, y Armor tú sabes un poco el, el, cuál es el rol del padrino. ¿Tú como padrino de bautizo? Bueno, creo yo, si mi mente no me, si mi memoria no me
2: traiciona, nos explicaron en el curso que, que llevé uh -huh. para ser padrino que lo tienes que tomar a huevo. Y malamente de mi parte, pendejamente de mi parte, más bien, se me ofreció un caminito donde me decían, güey, yo conozco un padre que te firma la hoja, porque necesitas presentar una hoja firmada por un sacerdote de X parroquia o la madre, y le hace una lana. Ajá. La... Yo dije, ay, güey, pues es la primera vez que voy a ser padrino, pues me voy a aventar qué, tan, qué tanta hueva puede ser. Mientras estaba la hueva sucediendo, dije, puta madre lo había pagado el padre, güey pero bueno. Ah, o sea, era
1: opción toma el curso o, no, o pasa pues es que,
2: que me, me dicen, le platico a un amigo de que va, va esto o sea, tengo que tomar esto, y me dicen, no güey yo ya fui padrino y vas con este padre hasta te, me dijo el nombre o sea, que vas con el padre el
1: padre corrupto, Arnulfo Ajá. y
2: le dices que, que vienes de mi parte y le dices que hoy necesito este padre te lo firma y, y cuesta de que, no sé 300 bolas, mm. o algo así, güey y dije, no, güey, voy a tomar el camino correcto por uh -huh. mi ahijada. Mientras el camino correcto sucedía. <risa> y de qué chinga, qué huevo. Pero bueno, eh, pero se él... supone que en el caso de los papás de tu ahijada, de fallecer, los uh -huh. dos,
1: sí. tú te, encargas de, tú de te encargas de su
2: educación y de su, de su formación Religiosa. en la iglesia de Jesucristo, sí. etc. Eh, pero dudo mucho que si se muere mi amigo y su esposa, o mis compadres en este caso, que los abuelos de mi ahijada, que aparte tiene otras hermanas. Ah, claro. Sí, este, Vamos a separar a las hermanas eh, y se va a ir a vivir con un rockero a su departamento. Eh, que sepa la madre no, digo, dónde no, está el güey.
1: No es que... O sea, no, no, no sucede no eso. No es que tú tengas que... que encargarte de todo, sino así en, en sí es la formación religiosa, pero me pregunto cuál es el, la, función en, la función en el caso es de... Como, no, eh, no del bautizo, sino no tiene, en mi caso. La, la verdad
2: no creo que tenga así como que una función en específico es una simbólico. función que es súper simbólica, okay. Pero es un buen símbolo. Yo había maijada unas tres veces al año. ¿Mm? Cuatro. Fui, fue su primera comunión hace poco. Yo, yo vi a fui, mucho a Raúl. A, fui a... Fui a la fiesta de Primera Comunión mm. y, y creo que me quiere más a mí
1: que a su, que
2: su padrino de Primera Comunión. Mm. Aunque ella lo escogió.
1: Pues a lo mejor eso puede ser uno de mis objetivos de que me quiera más a mí que a su padrino de, de bautizo. Y pues le compro regalos de cumpleaños, voy a su, a su
2: juntadita de cumpleaños y me enseña y me dice padrino, me manda, me manda voice notes por el WhatsApp de, de su papá. En Navidad... Voy a visitarla, darle a su regalo y etcétera, etcétera. Es, eso es mi, es mi función, sí. básicamente. No sé para qué sirvo. Fíjate que yo ya no tengo padrinos. ¿No? Se murieron. Se murió se murió mi padrino de confirmación. No, mi padrino de primera comunión se murió porque era mi abuelo. Era mi, abuelo. Uh -huh. mi padrino de confirmación se murió porque era mi amigo. Y me divorcié de mi padrino de bautizo. Ah, ¿Cómo es, Me divorcié, me despadriné.
1: Yo, ahorita que estamos hablando, me acordé que sí soy padrino de bautizo de una hija de, de Jacob que conociste. La que se fue al barco. No de ella, sino de una hermana menor. Y ni estuve yo presente en el bautizo, estando yo en Suecia, pero sí, es toda una historia. No, no fui al bautizo, sí, pero. Entonces no es padrino bautizo. No, pues, sí, en papel sí lo soy debiste haber cargado a la niña no, sí, muy mal, muy, muy mal padrino terrible padrino, Pero el peor tengo, sí, el peor, y tengo la oportunidad ahorita cuando, cuando me vuelven a invitar a ser padrino, ahora sí a hacer un es un como tener
2: un podcast y que diga Andrés Osberg y José Madero y nada más lo grabé yo ah, sí.
1: es lo mismo, eres sí. el peor podcastero Sí. eres el peor padrino Sí, lamentable esa situación, pero bueno, así las cosas. Y no sé si hay más cosas para esta semana. ¿Tú tienes algún tema? ¿Tú vas a tocar en algún lugar este fin de semana?
2: No, este fin de semana está libre.
1: ¿Está libre? Estoy
2: trabajando en el estudio con Flippy.
1: Ok, muy bien. Ya mencionamos a Flippy. ¿Flippy es el nuevo Stephen King? En esta...
2: Deberíamos de dejar de mencionar a Flippy y a Roberto forzosamente okay. o sea en los próximos yo creo que en lo que resta del año ok y, y volver a hablar al amor de Stephen King
1: ¿hay algún nuevo de Stephen King mm, que vale la pena mencionar?
2: va a salir uno pero no estoy muy de acuerdo con la
1: producción de ese libro no pero a ver qué tal bueno entonces si no hay más por el momento me córtale este ha sido el episodio 256 dos nombres comunes un placer tenerlos aquí con nosotros y nos escuchamos nuevamente en la próxima semana
2: que tengan un feliz Yeah. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right. It's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the
0: yard and they're like, it's better than yours. Damn right. It's better than yours. I could teach you, but I have to
2: charge. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.